0: Les causeries de Charlie. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est bon, tu peux arrêter de te racler la gorge, s'il te plaît. Bienvenue à nos causeries de Charlie, première causerie de l'année. Alors, tout le monde s'est réuni, donc, nouveau studio. Tout nouvelle ambiance, j'espère. Alors, <rire> autour de la table, pour cette nouvelle année, nous avons Rhys. Bonjour. Bonjour, Rhys. Alors, Rhys va être réveillé parce qu'il n'a pas son. Comme on a changé le studio, il ne peut pas se reposer sur la petite euh, ah oui, armoire oui. pour s'endormir comme euh, d'habitude. <rire> D'accord. Okay. En face de moi, Salut. il nous revient de villégiature dans nos colonies, Jean-Louis Denard.
1: Le <rire> père à... va être ravi d'entendre ça. Absolument.
0: On le salue. À ta droite. Il revient de, du Danemark, de Suède, je <rire> sais pas où. C'est bien sûr Gérard Bien. Jean, bonjour. Jean, Monsieur Join. Salut, qui, qui a voyagé autour du monde. Il en a fait une carte que nous verrons tout à l'heure. Et Lorraine Redeau, qui aime bien qu'on dise les noms et les prénoms de tout le monde. Voilà. <rire> Bonjour Lorraine.
2: Bonjour Lorraine. Et derrière
0: moi, qui m'inspecte, qui c'est bien sûr notre ami Martin Lhomme. Salut Martin. Un jeune étudiant qu'on a pris sous notre aile. Alors là, aujourd'hui, on va faire une petite causerie autour d'un numéro spécial. C'est toujours le numéro de la première semaine de janvier. Alors pour vous repérer, c'est un numéro sous blister. Hein, et c'est euh, parce qu'on y a glissé les autocollants qui pourront agrémenter euh, qui votre pare-brise d'automobile, qui votre réfrigérateur, qui votre... je sais pas... Gérard <rire> on ne sait pas. Bref, qui, que vous pourrez coller partout et dire que vous êtes Charlie encore en cette neuvième bah, année après les attentats euh, de 2015. Donc, voilà, bah, c'est le numéro toujours un peu spécial. Et là, on a voulu faire un peu le point euh, de où on en était au niveau de la menace euh, d'Ihadiste. Avec cette notamment... Bah, écoute, c'est un rire nerveux, c'est le rire qui, qui protège, c'est le rire qui sauve, peut-être. <rire> Alors, euh, à commencer par une interview de euh, Monsieur Ricard pas le moine bouddhiste, mais euh, le, le monsieur qui est, qui est le procureur, procureur de la anti dire, euh, procureur antiterroriste. Les Alors, vous y êtes allé à trois, C'est-à-dire Gérard, Jean-Loup et Toiris. Mais oui. Alors, un peu cette, cette rencontre.
1: Euh, bah écoute, l'idée, c'était effectivement de faire un point avec euh, Jean-François Ricard, qui est donc le procureur de la République antiterroriste, Fools, euh, en charge de tous les dossiers donc de terrorisme, comme son titre l'indique, euh, et de voir avec lui ce qu'il en était. Notamment parce qu'on avait eu euh, l'affaire Dominique Bernard quelques euh, semaines, euh, mois avant notre rencontre, et on a eu euh, le plaisir de discuter avec lui pendant assez longtemps, puisqu'on est resté quand même, euh, je dirais, trois heures avec euh, Jean-François Ricard, mm -hmm. et il a été, euh, il a été assez euh, assez ouvert, en fait, à la discussion. On a pu apprendre plein de choses.
0: Alors, c'est assez passionnant, parce qu'il déjoue quelques idées reçues qu'on a à, à travers le, justement l'interview. Euh, notamment comme ça, on peut dire euh, la contextualisation, par exemple, des attentats. On, on dit toujours, bah, euh, les gens font des attentats en France parce que le, le contexte euh, euh, sur la scène mondiale et, et ceci, cela, les attaques du Hamas. Donc, après, quelqu'un va euh, perpétrer des actions sur le sol français. Il dit, il euh, y a ça, mais pas tout à fait. Euh, les gens aussi perpétuent des des attentats, parce qu'il y a un sentiment euh, anti-français contre les valeurs de la République, Il y, y, y a beaucoup
1: de choses dans cette interview, notamment des infos euh, qui ne sont pas encore sorties dans le reste de la presse. Il y a le fait que euh, Jean-François Ricard donc, nous, nous, nous affirme que dans ce qui s'est passé à Arras, donc dans le meurtre voilà. terroriste de Dominique Bernard, ce prof de lettres qui s'est euh, opposé à l'entrée dans son établissement d'un tueur euh, islamiste, ce, cet attentat n'aurait n'a rien à voir avec euh, l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Il nous explique que c'est bien un sentiment anti-républicain je pense plus qu'anti-français mmh. anti-laïque mmh. euh, qui a poussé le tueur à, à commettre son acte et c'est ce dont on a discuté euh, avec Jean-François Ricard, euh, Riss et Gérard
3: oui, bah D'ailleurs il avait dit euh, il avait dit le terroriste euh, à, à une des personnes, enfin à des professeurs qu'il avait agressé euh, euh, appelle-la maintenant ta république mmh. voilà, ouais, euh, ouais. donc effectivement ce que ce que ce que nous a dit euh, ce que nous a dit jean-françois ricard c'est que une des vraiment une des, des premières motivations euh, de, 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 de ces terroristes c'est euh, de c'est de dire euh, votre laïcité votre république m'empêche de, de ah, vivre ma religion elle, comme je l'entends euh, voilà. euh... elle, 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 elle me détourne de la religion c'est donc c'est bien un motif 100% religieux et non pas et non pas prétendument géopolitique, géopolitique euh... ou ou même social d'ailleurs ou même on est des, on est on est opprimé on est voilà c'est vraiment... vraiment se sentent opprimé
0: même par l'éducation qu'il reçoit l'éducation qu'on reçoit à l'école par exemple, nous éloigne de la religion, nous éloigne de nos... Oui.
1: Et dans le même temps, c'est la question que Risse a posée à, à Jean-François Ricard, dans le même temps, ce sont des gens qui ne vont pas s'installer pour autant dans des pays où, ils pourraient, où on pourrait penser qu'ils pourraient vivre leur religion de façon plus libre, c'est-à-dire dans des pays comme euh, l'Arabie Saoudite, euh, comme le Qatar, euh, comme l'Égypte. En fait, il y a quand même l'idée qu'il faut transformer l'endroit où on se trouve pour qu'il puisse correspondre bah, à... à euh,
4: il explique que pour eux, même des pays comme l'Arabie Saoudite ne sont pas assez musulmans. C'est Donc c'est ouais. vraiment une logique extrême... Euh, qui, qui est sans fin et qui sera, qui est insoluble. Et il, 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 il dénonce aussi un cliché qui est souvent perpétué dans la presse, qui est que les attentats sont commis par des pauvres, pauvres imbéciles qui comprennent rien, un peu idiots, ou dit c'est archi faux. C'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font, ils ont souvent reçu une bonne éducation. Et ça, c'est un cliché complètement faux. Euh, qui donne bo bonne conscience à tout le monde, mais disent, non, c'est pas vrai. Les, les c'est pas faut...
0: des ratés qui se réfugient dans non, non, non. À la religion parce qu'ils ont non, euh, non, échoué non, par ailleurs. Non. Il, il y a des de gens qui sont
1: diplômés, qui sont ingénieurs, des ingénieurs. Médecin, des etc. ingénieurs. Ouais. Il nous dit, dans le cas du, du tueur d'Arras, il nous dit mot pour mot euh, que c'est un garçon intelligent, qui parle plusieurs langues, oui. euh, qu'effectivement, il, il tient des propos religieux, mais que c'est un garçon qui est bien construit intellectuellement.
4: Alors, ce qu'il précise aussi, c'est que la limite de son travail de procureur et de son parquet, c'est qu'ils font pas non plus ils n'abordent pas la question de l'idéologie. Voilà, ils, uni... voilà, que ils abordent ça. pas matière judiciaire. Voilà, parce qu'ils abordent ça uniquement d'un point de vue pénal quels sont les faits qui ont été commis par rapport à ce qui est défini dans le code pénal, et c'est tout. C'est-à-dire que, que la dimension idéologique qui pourtant est présente dans ces attentats, c'est pas leur rôle de les poursuivre, parce que ce serait les, les, les procès n'ont pas à être politiques. Et, et notamment Ça, chez les mineurs, voilà, quand il
0: a eu à juger de, du cas des mineurs qui ont prêté ma forte à Azarov, le, le gars qui Azarov. Yeah. Euh, on en est resté aux 300 euros qu'ils auraient perçus, et comme seul Alors, motif ont, de leur Ils ont, action,
1: été, ils ont effectivement été... Euh condamné d'ailleurs pour euh, association de malfaiteurs, ah. et non pas association de malfaiteurs voilà. terroristes. Voilà, le, que, le critère euh, a été enlevé. A...
0: Ricard nous dit que euh, à écouter ces, ces, ces jeunes, il y a aussi dans leur esprit le fait que euh, il, est, il faisait le mal, ce professeur, euh, en, en perpétuant justement des idées républicaines, etc. Oui, dit, en, donc,
3: montrant, en montrant ses caricatures, il a fait quelque chose qui mal.
0: Donc il y avait quand même un derrière-fond idéologique que, qui existe, mais qui ne veut pas traduire de façon judiciaire. Ouais.
4: Voilà, c'est plus sur le plan politique que ces choses-là devraient être combattues, mais c'est pas sa responsabilité à lui en tant que procureur. C'est un autre niveau. Alors Quand, quand, il, il, arrive,
1: quand il arrive à un, un, un cas d'attentat terroriste, effectivement, il essaye quand même, avec tous les moyens judiciaires qui, sont, qui lui sont ouverts, de rattacher les euh, personnes qui ont pu... Euh, euh, aider inciter, à aider. inciter ouais. euh, euh, vanter les mérites de la oui. terroriste à l'affaire qui a conduit à la, à la terroriste qui est survenue. Mais effectivement, quand on lui a parlé du frérisme, par exemple, on lui pose la question à la fin de l'entretien sur le frérisme, il nous dit que ça participe de euh, la fondamentalisation de la pratique religieuse, mais qu'en fait, on ne peut pas condamner une idée, puisqu'on ouais. est bah, une démocratie est libérale. Euh, c'est pas un délit. Euh, alors, bah, alors bah, est
0: dans on a eu ce qu'on appelle l'ambiance, maintenant, le terme, un petit peu, pour traduire ça, c'est... Euh, voilà, voilà, ouais. Le
1: terror, le, terror, le djihadisme d'atmosphère. Ouais,
0: voilà, C'est pour ça qu'on a du mal à le saisir. On a du mal à... Il y a quelque chose dans l'air qui nous qui nous qui nous fait peur là.
1: Donc parmi, parmi les informations que Jean-François Ricard nous a données ce jour-là, il y a autre chose aussi, ce qui a donné le titre, euh, je pense, du, du numéro, hein, je parle sous le contrôle de risque, mais il euh, y a le fait qu'en 2023, il y a 11 mineurs qui ont été appliqués, impliqués pardon, dans des affaires terroristes. 11 mineurs, c'est énorme, et surtout, c'est du jamais vu, selon ce que nous dit euh, Jean-François Ricard. Euh, et on, on lui a posé la question, je, je, je crois qu'elle est, re, est retranscrite, j'en suis presque sûr, on lui a demandé, euh, quand vous dites 11 mineurs impliqués dans les affaires terroristes, vous parlez de 11 mineurs qui ont participé à... à, à organisé ou qui ont voulu organiser des attaques violentes de nature terroriste sur le territoire français et il nous répond oui tout à fait c'est le cas. Donc pour lui... Quand on lui demande les mutations du phénomène djihadiste des 25-30 dernières années, c'est l'une des mutations les plus importantes qu'il nous donne, c'est le fait que les, les, les auteurs ou les prétendants à l'action terroriste ont rajeuni. Oui,
0: il nous parle d'ailleurs de, de, de propagande sur Internet qui sont ciblées justement pour, pour la jeunesse, qui sont spécialement euh, faites pour eux, et, et qui reçoivent très bien, et qui. on en parlera peut-être avec Lorraine tout à l'heure là-dessus, donc voilà, donc c est, c est, tout ça n'est pas rassurant et, et il nous dit aussi qu'il y, ah bon y en a qui partent en voyage. Faire le, tu disais, euh, très peu euh, partent et finalement, ils essaient de, de vivre la charia ici. Il y en a qui partent beaucoup en Syrie aussi parce que qu'apparemment, la Syrie, c'est une destination un peu facile.
1: Alors, effectivement, l'une des questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi est-ce que les gens euh, sont allés aussi massivement en Syrie, alors que pour le coup, en Afghanistan, dans les années fin des années 80 et dans le courant des années 90, il y a eu quand même moins de, 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 de prétendants au djihad. Euh, C'est parce qu'en fait, effectivement, le, le territoire syrien, la zone irako-syrienne, comme on le dit, est, est une zone qui est plus facile d'accès. Il suffit de passer à la frontière turque. Il y a eu assez peu de contrôles et de vérifications de ce côté-là. Et donc, beaucoup de jeunes ont pu partir. C'est pas seulement la facilité. Hein, C'est aussi ce que tu disais sur le recrutement qui a été... Qui a été il y a, des filières, il y a des filières
0: dont on peut trouver les processus Exactement. sur Internet, justement. Il y a tout un tas de choses qui sont organisées pour, hein. il, a, il ajoute aussi
4: quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont parties oui. d'elles-mêmes et seules, sans leur mari, oui. et parfois contre la oui. vie de leur mari. Oui. Ça, C'est un phénomène vraiment très curieux, qui ont dit non, oui.
0: qui ont dit non au patriarcat Donc, voilà. pour voilà. aller en
4: Syrie. Mais oui, mais ça aussi c'est un phénomène et très très particulier. Part, ça. Ouais. Voilà. Elles n'ont pas été entraînées par leur mari, c'est d'elles-mêmes seules oui. qui sont parties là-bas, avec leur gosse. Le avec leur gosse. Le
1: chiffre que nous donne euh, que nous donne euh, Jean-François Ricard. Alors, évidemment, je vais avoir un trou de mémoire au moment où je prends la, la parole, mais il nous explique qu'il y a deux tiers euh, des euh, familles parties en Syrie qui étaient des familles des, des personnes qui étaient parties avec leurs enfants contre la vie du conjoint restant mmh. et en fait on avait imaginé que c'était le le père euh, complètement radicalisé euh, qui est parti avec ses enfants en fait il nous dit que les deux tiers c'était des femmes qui partaient avec euh, avec leurs enfants contre l'avis du mari restant aujourd'hui madame
0: ouais. oui c'est beau ça c'est une nouvelle Marie Claire qui ça sont... <rire> <rire> ah, c'est pas ce qu'on pense Gérard est qui est...
3: <rire> non puis il y a aussi le fait que la, la, la Syrie euh, là on en revient à ce qu'on disait au début euh, c'était euh, c'était l'occasion précisément de, de faire ce califat euh, auquel il, auquel il, 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 il Pire,
0: en fait. Vivre dans un califat, vivre, bah, voilà, faire vivre, Lijra euh, et aller vivre voilà. dans un califat, c'est un peu un fantasme. Construire
1: euh... le califat depuis zéro sur un territoire où, il, en fait, c'est une annexion de territoire, concrètement, c'est ouais. ça, et ça, ça bat en brèche l'idée aussi que, que ces courants-là, donc l'État islamique et les djihadistes français qui sont allés en Syrie, étaient là pour aider le peuple syrien. Ce que nous dit Ricard, c'est ce qu'ils ont dit quand ils sont revenus, évidemment, hein, je voulais aider les musulmans, en réalité, ce qu'ils voulaient, c'était récupérer du territoire pour créer un État... Euh, totalitaire euh, islamiste en fait. Hein. Donc
0: les volontés humanitaires sont à, à prendre un petit peu avec des pincettes. Avec les terroristes <rire> en général. <rire> ouais. en de...
1: On, On, en va, dire On va dire ça comme ça. il
4: voilà.
0: bon, eh y, y a tout... Euh, après, il parle aussi, il finit par toute la question du blasphème, qui est très, très prégnante chez les jeunes, justement. Euh, ouais. Une nouveauté, encore, hein. Oui. De... Ça, ça nous concerne beaucoup, ça, parce que nous, nous sommes des bah, best avérés. Non, mais
4: il <rire> nous... y a des sondages qui ont été publiés ces derniers mois qui montrent que, enfin, ce qu'on appelle les jeunes, c'est toujours un peu flou, mais il y a quand même une part non négligeable des Je jeunes, jeunes alors... qui sont quand même très sensibles aux questions religieuses et qui ont du mal à accepter qu'on puisse critiquer, euh, de, de manière ou d'une autre, à un degré ou à un autre, euh, la religion en général, pas seulement l'islam, mais même la religion. Pour eux, c'est un fait euh, qui n'est pas discutable, en tous les cas difficilement.
3: Voilà, et ce qui, ce qui, ce qui est assez marrant, ce que montrent ces sondages aussi, c'est que c'était pas, pas, pas forcément des jeunes qui eux-mêmes étaient religieux. Ouais. Mais c'était simplement l'idée religieuse était placée au-dessus de toutes les autres.
1: C'est
4: l'idée du respect, c'est euh, voilà. l'illustration supplémentaire de ce concept euh, poussé à l'absurde du respect, de respecter ouais. tout, y compris des choses qui devraient être critiquées. Mais je... voilà, donc, voilà. Euh... Et, là,
1: et là, on parle pas de, de jeunes qui seraient, en l'occurrence, radicalisés ou, ou particulièrement fondamentalistes dans leur pratique ou dans leur conviction religieuse. On parle vraiment de la façon dont une partie grandissante des jeunes perçoit le fait religieux.
0: C'est idée présente chez voilà. beaucoup, quoi, qui, ouais. qui est dans les esprits. Exactement. Eh hein, bien voilà. Bon, eh ben, euh...
1: disons quand même que ces 4 pages d'entretien, hein, euh, ça vaut le coup de, Alors, de lire. On
0: ouvre là-dessus pour euh, hein, mettre une ambiance un petit peu euh, chic. Il <rire> faut euh, aussi noter, ambiance... pour terminer vraiment en beauté, c'est qu'on euh, en est à peu près à 80 sorties par an euh, des gens ayant purgé des peines pour islamisme. et là, ceux qui pour commencent acte à sortir... Terroriste, pour
4: actes terroristes. Acte
0: terroriste, et ceux qui sortent là maintenant, ce sont ceux qui ont commis des affaires assez lourdes, du reste, et nous il nous apprend qu'il y a 500 personnes suivies, après de sortir de prison pour ce genre de fait. Ouais, Donc ouais. là, de quoi nous réjouir encore pour l'année 2024 ouais, ce, ce qui
1: est très intéressant aussi, c'est que et là, on, là, pour le coup, c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est de donner un peu les coulisses de, nos, de notre travail. Euh, quand on rencontre Jean-François Ricard, il nous dit, la question qui va se poser dans les prochains mois et les prochaines années, c'est la question de la récidive terroriste. C'est-à-dire les gens qui ont été condamnés pour des faits sérieux et qui vont, or, qui vont ou non repasser à l'acte par la suite. Et ce Comme
0: se notre, passe, euh, notre garçon du combat voilà, Birakheim. Bira et quelques voilà. semaines
1: plus tard, se mmh. produit l'attentat Birakheim. Euh, on décide de euh, demander à... Jean-François Ricard un complément d'interview comme ça se fait euh, régulièrement pour qu'il puisse mettre à jour ses propos et donc il met à jour ses propos en expliquant qu'effectivement euh, le terroriste de Birakheim est euh, le premier
0: ah, Un petit peu de folk, c'est la survie du portable de monsieur Billard <rire>
1: <rire> Il, nous, il nous C'était pas mis sur votre avion hein. <rire> il, euh, il nous explique effectivement le, le, le tueur de Birakheim et le le premier, hein, je, 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 suis, oui, je suis sûr, est le premier euh, tueur euh, terroriste à, ayant récidivé. Donc il a été condamné pour des faits de euh, préparation d'attentats djihadistes euh, à la défense. Condamné pour ça, donc un projet sérieux d'attentat. Et il, il, est, il passe à l'acte, euh, quoi, quelques neuf mois, euh, un an après sa sortie de, de prison. Euh, pour des, pour, il passe à l'acte, un acte terroriste. Donc il s'agit d'un cas euh, authentique de récidive. Et c'est un cas de figure qui pourrait être amené à se représenter, Puis puisqu'effectivement.
0: Heureusement que le ministre Darmanin nous a dit que c'était un cas psychiatrique Absolument. et, et qui n'avait du tout rien à voir avec, avec, une, faillite avec une faillite de ses services. Ouais. Donc là-dessus, là on est quand même rassuré. Un beau démenti pour Monsieur Ricard. Bah, que...
1: oui. <rire> Absolument.
0: de enfin, s'expliquer ensuite. Je pense qu'ils seront en discussion. Bien, bah là, je crois qu'on a fait une belle entrée en matière. Alors, nous, nous parlons beaucoup de, de réseaux ce, euh, internet sur lesquels on peut, euh, on peut justement être ciblé par, euh, par des imams, par des prédicateurs. Et toi, euh, donc Lorraine, tu t'es intéressé euh, notamment à Instagram, il y, de, il y a beaucoup de sites, etc. Et puis tu, tu as fait un peu une immersion, tu t'es fait passer pour un, une jeune, Tout tu, a tu as du reste, <rire> bon, qui, veut, qui, <rire> veut qui veut approfondir sa foi. Tout ouais, à comme fait beaucoup, Comme beaucoup de jeunes, c'est pas sale. C'est hein, ça. Comme ouais. dirait M. Diffoul.
5: Non, non, l'idée c'était effectivement de se créer un, une sorte de personnage de jeune fille un peu naïve qui va suivre des comptes euh, qu'on dit de rappel, c'est-à-dire des, des comptes qui tous les jours rappellent la prière du jour, on va dire, et voir un peu où ça allait mener. Comme la sonnerie euh... de
0: Gérard qui lui dit que c'est l'heure de la prière. <rire> c'est l'heure de la prière.
5: Voilà, c'est ça. Donc c'était pour voir où les algorithmes allaient mener au fur et à mesure. Euh... Et donc, donc ça commence soft. Ça commence très soft. C'est des, des, des photos. Comptes, euh, des oui, voilà, c'est des photos. Hein. C est, c est c est après... des photos, vidéos, et donc c'est des citations, etc. Bon après. Euh... Et glisse entre les photos, on tombe sur des choses un petit peu plus euh, un, petit peu, un petit peu étranges. Bah, en fait, c'est surtout, euh, ils sont quand même, ils sont quand même un peu malins, on va dire. C'est pas affiché clairement. C'est plein de petits symboles. Donc il y a l'emoji d'index levé qui est très ah. qui est très connu. Il y a le drapeau noir. Il y a des petites citations bah, de Ben Laden euh, qui sont un peu glissées comme ça un peu partout. <rire> les euh, aphorismes. <rire> de Nathènes. Un
3: influenceur Grand. célèbre. Oui, en fait. Exactement.
5: Influence. Donc, voilà. Et donc, petit à petit, on, on voit se dessiner euh, en regardant les, ceux qui, les abonnés, les abonnements. Tu vois toute une toile de 10 à 10, 2.0. Oui, et, et ce qui est assez drôle,
0: c'est qu'on commence par regarder des sites et, et après, l'algorithme fait le travail. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à ne plus avoir à proposer que des sites un peu comme ça et puis finalement, on va se retrouver dans une espèce de bulle informationnelle où il euh, n'y aura plus que... Comme l'algorithme aura généré lui-même des propositions à te faire, bah tu vas te retrouver dans une espèce de, de, de maelstrom, comme ça, de pensée. Une sorte et puis de, tu, bulle de filtre. Bah, tu, tu, tu vas lui dire quoi je... Attends <rire> un
5: avec un couteau. Sauf si je... tu es très fort. Après, il ne suffit des... pas que de ça. Il ne suffit différent. pas de regarder quelques posts Instagram pour euh, non, tout bon. de suite... Euh, non. Euh, ah bon euh, ça dépend. C'est-à-dire, bah, ce que, dont je parle dans le papier, donc, le, soci... le politologue euh, Xavier Cretiès qui avait fait une étude euh, sur ces profils-là parlait du profil de l'indigné. C'est un des plus, euh, entre guillemets, dangereux parce que c'est quelqu'un qui s'est radicalisé sur Internet en, en... en voyant des vidéos de... de personnes qui font du mal à la Ouma, ce qu'on appelle la communauté des croyants. Donc, par exemple, là, c'est les... typiquement les... les bombardements israéliens sur, euh, sur donc ça, voilà, ça va l'indigner, et l'indignation, c'est potentiellement un vecteur de radicalisation et donc de passage à l'acte. Mais ça ne marche pas pour tout le monde. Il faut quand même qu'on t'embrigade un peu, qu'on vienne te parler, qu'on vienne te chercher, qu'on te pousse. Tu ne suffit pas juste de regarder quelques postes. Soyons quand même euh, et honnêtes.
1: C'est hyper intéressant que tu aies fait ça, loin, puisque dans notre entretien avec Jean-François -Jean Ricard, je t'en prie, <rire> euh, dans notre entretien avec Ricard, il nous explique qu'il revient sur la tentative de création d'un délit de consultation oui, d'images euh, 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 terroristes. Euh, c'est repérer, par exemple.
0: exemple, les gens qui fréquentent trop assis non. du Certains sites. Et alors, lire, ça, ah. ça a été
1: censuré par le Conseil constitutionnel et on peut s'interroger sur l'opportunité de cette censure, puisque, après tout, c'est interdit de consulter des images pédopornographiques, par exemple. C'est-à-dire que le seul fait d'en détenir. et Non, là, c'est
0: les dé... choses autour de la foi, donc tu ne peux pas oui, considérer que c'est un pays oui, à la peut, base. Bien quoi, bien sûr,
1: mais on, peut, on peut mettre le curseur ailleurs. Les images terroristes, ça peut être des images de décapitation, ça peut être des images de. Mais c'est vrai
0: que cette chasse aux sorcières de la pédopornographie, tu fais bien de la pointer. <rire> tu fais bien la pointer.
1: Mais en revanche, <rire> pour <de rire> terminer te là-dessus, te te il nous expliquait que parmi les jeunes, les 11 mineurs qui ont été impliqués dans les affaires terroristes, et, et d'autres qu'il a croisés au long de sa carrière, la quasi-totalité ont consommé de, 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 énormément de contenus djihadistes, dont Amzorov. Euh, djihadiste, Amzorov, Am Am
0: justement, qui... Oui, oui, non, non. Tu ouais, veux dire quelque chose, Gris euh, Avec tes mots à toi, peut-être <rire> <rire>
4: Non, rien de particulier. Mais, non, mais ceci dit, la question de l'évolution de la législation, elle est aussi importante parce que on lui a demandé si la législation était satisfaisante pour lutter contre le terrorisme. Il a dit que oui, globalement, il y avait ce qu'il oui. fallait, mais que des nouvelles technologies de, euh, je sais pas, avec les réseaux sociaux, sont difficiles d'accès. Euh, oui, voilà, Et en fait, il expliquait aussi une chose, je sais pas comment l'a pas mis, c'est que par exemple, en Europe, des pays comme l'Allemagne sont très réticents à suivre de manière trop intrusive des personnes... tu sais. parce que Voilà, exactement. Il y a une culture... <rire> C'est vrai que l'Allemagne la, 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 a vécu aussi des années, de, avec l'Allemagne de l'Est, de surveillance. Il y a une culture vraiment de la méfiance à l'égard de la, à la surveillance de l'État qui fait qu'en Europe, tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde sur, sur cet, cet aspect-là des choses, en fait. Il y a vraiment des, des histoires différentes qui font que le, le rapport à la surveillance n'est pas le même euh, dans les différents pays d'Europe.
0: Bon, après, il y a peut-être des surveillances dont on ne sait rien, qui, qui existent, on ne sait pas. Oui, hein,
4: bah, ça, Arrête de faire ton complotiste, comme là. Comme,
0: <rire> hein Bien, là, donc attention, attention aux réseaux sociaux, attention à. Ah bah merci et, de nous dire. Il faut savoir. <rire> C'est comme tu dis souvent, Rhys, il, il faut savoir renforcer sa foi mais mais dans la lutte contre des Je n'ai jamais dit ça. <rire>
4: je n'ai <rire> dit, dit ça. Il me fait dire n'importe quoi.
0: <rire> et ne pas aller sur les réseaux et puis regarder des choses qui ne euh, conviennent pas. N'est-ce pas N'est-ce pas Alors là on va sortir un petit peu du cadre mais toujours rester un peu dans, de, dans des choses de censure ou de... de, de... cette fois-ci tu as fait, alors je retourne vers juin, qui nous a fait un petit peu un tour du monde euh, des dessinateurs de presse qui sont euh, vipendés qui sont gendarmés pour ce qu'ils font, c'est-à-dire euh, dessiner l'actualité, etc. Donc, tu as fait un petit peu un, un tour du monde, donc il y, y a quand même pas mal de pays là, joué à la carte que tu as fait avec tes mains c'est <laughs> <laughs> la précision du dessin sera remarquée par nos, euh, nos lecteurs et donc il a mis en rouge les pays où il euh, y a des problèmes de journalistes soit enfermés, soit censurés, etc. Et je vois qu'il y a quand même beaucoup de rouge sur cette carte.
2: Alors oui, ce n'est pas les seuls pays où il y a des problèmes, c'est les, les pays qui ont été mis en avant par le, le, rapport de, le dernier rapport de Cartooning for peace euh, qui euh, essaye de venir en aide aux dessinateurs euh, qui, euh, qui rencontrent des problèmes avec la, la police, avec la justice dans le, dans le monde.
0: Voilà. Alors tu, Ensuite, tu, tu, donc je vois... Donc après, on peut détailler un peu toutes les, euh, toutes les... toutes les sortes de censures possibles. Donc ça peut être des censures euh, au niveau de la religion, mais aussi au niveau politique, au niveau de... Euh, etc., etc. On voit tout ça. Et puis tu as fait deux interviews... Tu as ouais, fait alors, bah,
2: juste, il y, y a des pays, ouais. par exemple, où tu vois, par exemple, quand tu es dessinateur de presse, quand tu publies tes dessins, tu peux être taxé de désinformation, en fait. C'est une façon de te, 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 mettre en, te mettre en prison, tu vois. Il y a des lois qui ont été élaborées, par exemple, pour lutter contre les fake news et qui servent à, à, à baïonner les, les dessinateurs de presse. C'est un oui, C'est
0: étrange, parce qu'on voit quand même le danger du dessin. Le dessin, ça, ça théorise les gens. Je... Bah, oui, plus les,
2: on a l'impression que... Donc c'est quand même les... bon
0: à savoir pour nous. C'est vrai dire que ça a quand même de, une force, un impact. Hein, on a l'impression que, que plus les, les régimes aimer, sont, ouais.
2: sont forts, et plus ils ont peur de choses aussi inoffensives qu'un
0: qu dessin. Ouais, ouais. Et puis, alors tu interviewé deux dessinateurs, dont alors, un, un russe. Un dessinateur commencé. russe, ouais,
2: qui est réfugié en France depuis... Euh... Euh, qui, qui, est Chilove. qui est réfugié politique en France depuis 2022 je, de, non depuis 2023 exactement il a quitté la Russie en 2022 après l'invasion de, de l'Ukraine c'était intéressant ouais, de, de découvrir son parcours et puis surtout euh, le, son, 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 sa carrière de dessinateur en, en Russie qui est derrière lui maintenant mais euh, il a commencé à dessiner dans les années 90 au moment de la chute du mur et, et il explique aujourd'hui que c'était des années de, de liberté par rapport à aujourd'hui mais on comprend déjà que c'était des années de liberté euh, qui sont pas euh, celles qu'on... Connaît euh, en France, quoi, parce que il euh, mm. y, a, y, a y a des sujets qu'on peut de toute façon peut évoquer en, en Russie, comme euh, la, 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 <rire> euh, en la religion,
0: <rire> là, ou, en euh, fait...
2: la, la critique de l'État qui doit être euh, très subtile. Du coup, je vous ai remarqué qu'il avait beaucoup de dessins qui étaient, qui étaient muets et il me disait, oui, ça peut permettre des fois deux, euh, deux interprétations, donc ouais, peu ça qui peut ça. Te <rire> sauver la vie, quoi.
0: Comme ça, on peut toujours <rire> expliquer que le gars, il n'a pas du tout compris ce qu'il fallait comprendre et que ce n'était pas ça qu'il voulait dire. Mais parce que ton gars est assez marrant parce que, euh, en fait, lui, il est parti de, de Russie, dit il, parce que euh, pour préserver son fils de l'éducation qu que les jeunes russes reçoivent en, en ce moment, et donc c'était un peu ça la cause, parce que, au niveau de son dessin, et, euh, je le cite Je ne souhaite pas provoquer, alors je m'interdisais de traiter des sujets politiques ou religieux. Donc voilà, euh, ouais, un garçon qui, qui avait quand même pris toutes les dispositions pour ne pas être ennuyé. Et il a bah, été dans, quand même.
2: Dans, dans une, ouais, bah en fait, euh, il, il expliquait que n'importe qui, à partir du moment où tu ne penses pas comme, comme il faudrait penser, tu peux être dénoncé, tu peux avoir des, des emmerdes, quoi.
0: Bon, se rend pas facile,
2: hein Lui, c'est plus, plus quelqu'un, tu vois, qui essaie de faire du, du dessin et... d'humour. De euh, euh, toute façon, ouais, en, en Russie, tu sais que si tu le ni fais, tu, 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 vas tu vas te retrouver en, en, en tôle et tu ne pourras plus rien dire du tout, quoi.
4: Est-ce que tu tu as l'impression de décrire la situation de la presse en France au début du 19e siècle, quand des dessinateurs faisaient des dessins, je sais pas, sur les, le roi ou je ne sais pas quoi, ils allaient en prime. Enfin, c'est le 19e siècle.
2: Tu ressens la même impression que quand tu. tu euh, J'avais vu une expo bah, sur le, à, la, à la maison Balzac, là, sur le dessin de presse au 19e, le ouais, les mecs allaient régulièrement en prison, avec des procès, des journaux fermés. Euh, mais ils en
0: sortaient, contrairement <rire> à la Russie, où on sait quand on rentre, mais généralement. Euh, moi, du coup, c'était intéressant
2: vraiment... aussi d'interviewer euh, Rachita Tanija, qui elle, est une dessinatrice indienne, une femme qui a 32 ans, qui a commencé à dessiner en 2014, et euh, qui n'est pas du tout elle dans la. Dans la même optique, mais on a l'impression qu'en qu Inde, il y a quand même plus de, de, de liberté pour s'exprimer, même si elle, attendent attend de, toujours depuis euh, trois ans d'être jugée pour euh, trois dessins qui critiquaient la Cour suprême. Et euh, ce qu'on comprend, en fait, c'est que euh, donc pour, ce, pour ces trois dessins, elle risque six mois de prison et 20, 22 euros 22, euh, 2000 roupies d'amende donc j'ai voilà, converti c'est à peu près 22 euros, 22 euros. je l'ai mis c'était pour montrer la différence en fait entre l'amende 22, ouais. 22 euros d'amende 22 euros d'amende mais elle aura quand même les 6 mois de prison ah, alors, ah oui <rire> et, 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 en ça on peut pas le faire en voilà. Fait, voilà. Re... ça <rire> en fait retarder ton procès comme ça sans fin euh, ça arrive à beaucoup de, de dessinateurs et c'est une façon de les laisser sous pression et de voilà de les contrôler parce que pendant ce temps là ils vont s'interdire de faire des choses, euh, de faire des, 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 des dessins euh, trop, euh, trop, trop violents. Quoi.
0: Parce qu'elle, c'est quand même quelqu'un d'assez aimable, parce qu'elle nous dit, j'essaie de ne pas attiser les problèmes, <rire> je ne me sens pas autorisé à heurter le sentiment religieux. Ouais, c'est quand même quelqu'un de très bien, visiblement. <rire> Alors, pourquoi, pourquoi, pourquoi cette verdict
2: <rire> mais tu, tu sais, nous, en fait, on vit dans le luxe en France, on s'en rend pas compte, mais euh, ailleurs, vraiment, mais tu, tu te fais... Euh, tu, tu, tu te fais dégommer, quoi, dès, dès que tu, euh, dès, dès que tu vas, tu vas à l'encontre. Nous, on, non. On, on, Ici, on se fait pas dégommer. Non, voilà. <rire> la... pas, pas par l'État, pas par, euh, voilà. On va pas hein, parler pas <rire> On est dans, dans ce sens. là on est plutôt, plutôt soutenu. On sait qu'on peut faire euh, bah, c est, c est confiance Cette liberté à la justice, dont, dont
0: tu parles, tous, tous ne, ne s'en saisissent pas, hein, puisque.
2: Bah non, non. Et puis,
1: et Parce que on ne s'en rend piece, même plus compte. Il en fait. y
0: a beaucoup de gens à Cartooning for Peace en France qui tiennent dans. À qui tu penses Je me
1: demande bien qui tu penses. Certaines personnes
0: de cette association qui, qui disent qui, qui qu'il faut aussi respecter un certain nombre de choses. Je crois que tu vas aller en prison. La
3: paix et l'amour. Tu vas aller en prison.
0: Il vient de défendre, les gens de carte. Non, mais euh, après, euh, libre à eux de, de prendre la liberté ou de ne pas la prendre, mais si elle existe, autant le faire, à mon avis. Ça, c'est tout à fait personnel. Alors, je sais que Gérard, tu ne penses pas forcément comme moi. Non, la gueule, je <rire> Non, parce que c'est. Je m'égare. Oui,
1: bon, tu t'égares. Bah, euh... oui. <rire> qu <'est -ce> <rire> Qu'est-ce qu qu qui se passe Il y a une petite gêne, je sens. Qu'est-ce
0: qui se passe Bon, écoutez, sur oui. ce coup de gueule oui. premier damné <rire> euh, mais... coup de gueule pardonné mm -hmm. et, et bien, nous allons peut-être, à moins que quelqu'un ait un, un dernier mot à dire
1: Non, mais il y a des superbes autocollants non. dans notre... Des autocollants, mais j'en ai parlé a... au début achete... Oui, non, mais, oui, mais c'est des pas, autres Si j'écoutais, j'écoutais, non, non, mais on peut en parler un tout petit peu plus Des, euh, des autocollants
4: qu'il faut mettre partout Il faut
1: coller les partout, ces autocollants, ils sont magnifiques Vous avez... Je place ça, mais je t'emmerde Tout en finesse Non, mais non, mais non, mais enfin Voilà, et Charlie, derrière de gauche aussi, je voulais le dire oui. Elle <rire> collé voilà. voilà.
0: les 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 dans dans partout. Partout. partout Dans les facs de Harvard mmh. Ah oui <rire> <rire> Bien, et ben, nous allons vous embrasser tous Et puis euh, à la semaine prochaine
1: Je peux à embrasser mon prochaine. papa particulièrement
0: et ben, Nous allons embrasser le papa de Jean-Louis euh, Alex, Alex Adenor qui, qui, qui est en train de faire du rhum arrangé dans, <rire> dans nos colonies ou de la guitare hein. et que, on, on va de goûter d'ailleurs son rhum ah bah, c'est oui, oui, pas son rhum
1: mais vous allez goûter du, vendredi. du rhum en fait, même. Voilà. vendredi bon très bien. bon à alors si nous
0: survivons, euh, donc à la semaine prochaine à la, euh, à la semaine salut. À salut. prochaine, bonne semaine au à au tous salut